0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪小亮。今天我们要聊的是一个非常常见的物品，也是现代生活的一个主要载体。我愿意把它称作“工业魔法”的耗材，就是塑料。大家都知道，石油能源危机是非常严重的啊。但是可能我们都没注意到，除了油费上涨之外，其实还有很多。石油能源危机带来的问题，比如说塑料垃圾。塑料这个东西啊，是一百年前被发明出来的，到现在为止，人类已经制造了超过近百亿吨的塑料制品，其中大部分都被扔掉了，成为了一个无法被环境同化的垃圾。这些塑料，也许我们从体感上感觉并不多，是因为它们更多的被运到垃圾填埋场或者直接扔在。自然环境里边，甚至有的塑料也会发生一定程度的降解，但是大部分塑料它们仍然会以微粒的形式继续存在。我们经常说的这种塑料垃圾的最大危机，其实是它排放在海洋里的时候，这种塑料微粒它会成为鱼类的食物，然后它就会随着鱼类再次成为我们的食物。由于这种威力是不可降解的，所以这些塑料的化学合成品就会沉积在我们每个人的体内，会给我们带来很多目前还不清楚，但是一定会很严重的伤害。我觉得为什么想聊这个话题，一方面是塑料问题真的很严重，另一方面我观察到一个问题，就是我们设计师其实是这些塑料制品的一个主要的创作者和运用者，所以我觉得我们可能需要。站在一个创作者的角度去想一 下， 我们究竟应该怎么合理的使用塑料这个工业魔 法？ 然后我们就开始正式进入今天的讨论。塑料这个东西其实是一个很神奇的东西 啊！ 它一度被《卫报》评为二十世纪最糟糕的发 明， 同时 呢， 在过去的二十世纪也经常被称为是塑料的世 纪， 是因为它是很多绝妙设计的来源。我其实今天这个话题的一个重要的起因是我在第269期的《艺术与设计》看到了一篇文章啊，这篇文章叫做《塑料设计的可持续变革》。这篇文章里边提到了几个由塑料做成的经典设计作品，我在这里就是借用音频的形式跟大家描述一下这些作品。第一个作品叫做伊姆斯塑料椅，这个塑料椅其实我们多多少少的都见过的，它基本上我觉得是一种。高级版的我们日常所见的那种最常见的、最便宜的塑料椅的原型，但是这个原型它并不是我们一般在街边看到的，它就是纯由塑料冲压做成的啊。它除了塑料之外，其实还有铝管和模制胶合板。它被设计出来的时间非常早，那个时候塑料还没有现在这么丰富的一些新的塑料变体出现。但是这个塑料椅是一个划时代的设计作品，是因为。它充分体现了塑料作为一个新型材料的优势，那就是易于成型，而且成本低廉，而且结实耐用，而且塑料还可以和其他的材料制成的不从底座去都做非常好的连接，去组成新的组合方式。然后和这个伊姆斯塑料椅同期的，还有一种叫做潘顿椅的椅子，这个潘顿椅就是完全由塑料做成的了，它是一个瑞士厂商叫。Virta 叫维塔的努力下量产的，它同样呢也是借助塑料的材料特性。潘顿椅它厉害的地方在于，它打破了椅子必须有四条腿的范式。在一九六七年首次亮相的时候就大放异彩，就是后面随着材料的升级，潘顿椅使用的塑料又经过了几次升级。现在我们基本上看到的这种潘顿椅是轻便、耐重、无毒无味的一种。塑料椅的形式，那个文章里还提到了一个我印象很深的塑料的设计，是一个著名的叫做“幽灵椅”的设计。幽灵椅呢，它是充分利用了塑料的透明和可注塑的一个工艺特征，它复刻了法国国王路易十六最喜爱的椅子的形式。也就是说，它尽管是塑料的，但是它仍然具有这种巴洛克式的装饰，很丰富的巴洛克式的装饰在上面。同时呢，它又是一个很便宜的工业产品，而且它可以一次别放六张，就像它的设计师斯塔克说的，让幽灵椅是由我们过去、现在和未来的集体潜意识而自然产生的。也就是说，它包含了一种法国国王式的巴洛克式的过去的一种审美，也包含了当下的一种工艺的能力。它甚至在预示一种。更大的工业化生产下新材料的一种应用的方向，这个也是幽灵椅的一个意义吧。文章里提到了很多优秀的塑料制品的设计，但是在这些塑料带来便利的同时呢，造成的污染和环境问题其实也就凸显出来。就比如说我们在制造塑料的过程中，其实是要使用石油这种不可再生能源的。比如说我们生产的这些塑料制品。大部分会存在一个无法降解的问题，所以呢，接下来我们可以想一想，就是我们怎么去在欣赏完优秀的塑料制品的设计之后，我们去想一想怎么解决塑料造成的问题。那我我觉得我们还是首先来复习一下塑料的定义是什么。这个是查到的一个相对权威的一个定义，就是塑料是用来形容聚合物组成的任何材质。最早的塑料呢，是由纤维素制成的赛璐璐，出现于二十世纪初。它是由存在于木头和稻草中的化合物制成的。其实我在看这个定义之前，我一直以为塑料它是一种纯人工合成的东西，但其实不是的。从这个定义里，我们看到塑料它可能是人工合成物，但是也可能是自然物品。我们现在提到塑料的时候，当然大多数其实都在说它是个合成材料。它有一些共同的特点，比如说它在加热的时候是很柔软的，然后可塑性很高，所以就可以配合注塑成各种各样的形状。我们甚至可以用这些塑料来模仿玻璃、丝绸、橡胶、海绵、陶瓷等等这些原本价格非常高昂的自然材料。在二战中，全球的塑料制品迎来了一个超级爆发，而且一发不可收拾，最终形成了我们。所谓的这个塑料世纪的二十世纪，现在呢最糟糕的塑料世纪已经过去了。我们现在已经来到了二十一世纪，甚至二十一世纪也已经过去了二十二年。所以，我们今天都为避免塑料的危害做过什么工作呢？接下来这些材料同样是来自于艺术与设计的这篇文章，它列举了一些就是当下在新时代我们为了避免塑料危害做的一些努力。比如说，他提到了挪威的一家知名的建筑公司，在二零一九年的时候，他和一个挪威的家具制造商合作设计了一个叫做 S 一五零零的座椅。这种座椅呢，是由挪威当地的水产养殖公司提供的破旧渔网、管材、绳索等等回收塑料制成的。然后，他的方式呢，是把所有这些回收的塑料给它。加工研磨成颗粒，然后重新再铸模做成，就是很意外的，这些废旧材料重新铸模之后，反而拥有了一种大理石一般的色彩。它在注塑技术方面，它也采用了能够精确使用所需材料量的方法，不会再次造成废料的残留，也无需额外的表面处理，所以也就实现了这种之前要被遗弃的这些渔网。管材等这些材料的无限可重用，甚至在挪威当地形成了一个小型的区域性的循环经济。在艺术与设计的这篇文章里边，这个编辑叫做九月，还为我们提供了另外几个关于塑料回收的案例，其实也让我们感受到了设计的力量和意义。如果大家有兴趣的话，其实可以去找到这一期的艺术与设计，读一下这篇文章。那关于塑料回收这个话题，其实之前我们的节目里也是大概聊过的。我们之前有一期节目是《从摇篮到摇篮的绿色设计》，它其实也是解决塑料问题的一个思路。在这点上，我个人特别认同王东岳的一个观点，就是他这个观点会认为我们现在的所有用品，它的本质都是奢侈品。也就是说，如果我们现在过的是一个真正纯自然的生活，那我们的生活中应该是不存在垃圾的。我觉得绿色设计的出发点也是一样的，就是首先提倡多使用这种自然的素材，然后多根据这种素材天然的属性去使用，也可以试着开发一件物品更多的应用场景。就是很多自然生活里边的垃圾没有成为垃圾的原因，是因为它被再次利用了，而不是说它真的就是无法变成一个我们一般认为的垃圾。一方面多用自然素材，另一方面多物尽其用。基本上基于这两种想法的话，我们就可以让物品更多的循环利用起来。那设计师在循环利用的基础上呢，也可以多配合材料科学家，去给新研发出来的这些可以降解的塑料材料来开启更多的可能性。比如说我们在给客户提案的时候，我们可以多设法去鼓励或者是推动客户使用这些可降解的材料，而不是。只是基于成本的考虑去使用那些便宜，但是可能会持续造成环境污染的这些材料。那今天的话题大概到了最后一个部分呢，我们可以看到塑料制品它最大的问题其实就是两个，第一个就是不可降解，第二个就是不可重复使用。所以在今天的最后的这个心灵鸡汤环节呢，我就照例开动了专属设计师的一个联想。我在联想什么呢？我就是在想，在我们的生活中，在我们的工作里边还有什么东西是和塑料一样，也被称为时代的眼泪的，而且，经常也是被当下的很多主流价值观认为是最糟糕的发明的东西。我想来想去找到了一个东西，这个东西就是中年的我们自己，对我们其实就是另一种工业的耗材。我觉得我们中年人在某种程度上真的很像塑料啊。我们尽管最早的时候也是天然产生的，对吧？也是爹生娘养的，但是我们很快就会在教育中被同化，被铸塑成一种便于某个工业生产流程的一种原料。然后，我们一旦被铸塑成型，其实我们就成了某个生产目的中的一种耗材，日复一日的担任一个螺丝钉或者是一个齿轮的角色。有的时候，甚至我们还蛮享受这种角色的。但是，一旦我们服务的这个生产流程发生了变化，也就是说，回到设计师这个角色，假如说一旦整个社会需求不再需要这种旧式的做图员，一旦有更便宜的耗材，比如说人工智能，比如说自动生成的这种算法被发明出来，那我们已经被铸塑成这些螺丝钉，被铸塑成这些齿轮的设计师怎么办呢？难道也像塑料一样？面临着只是被所有人谴责的一个境地吗？我觉得前面我们提到的那个 S 1 5 0 0那个椅子，大家还有印象吧？就是他拿渔网跟管材回来，重新研磨成了粉末，然后重新又注塑成了新的用品。他可能提供了一个解决方案，也就是说，我们其实可以通过保持自己的这种自然性和随机性，也保持自己的可塑性的方式。再去适应一个新的时代，把自己变成一种可再生的资源吧。大概总结下来就是这个意思。反正关于三十五岁现象，或者是中年人的就业危机，或者是设计师的职业危机，其实都是比较老生常谈的话题。但是我今天，我感觉还是从塑料里边找到了一些通感。我不知道，作为听众的你听完。我的这个比喻之后有一个什么样的联想，或者你有什么关于中年危机的很好的解决方案，或者是其他可以类比的东西，也欢迎在评论区说出来，我们一起给我们中年人找到一个更好的出路，好吧？那今天我们就聊到这里，我们下期再见。